0: 欢迎来到狗儿家庭剧场，此 pocket 是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱，温和且坚定的正向教养学。透过尊重性并同理的对待自己与狗儿，当我们发现，在练习尊重的、同理的、温柔的对待狗儿的时候，其实也是在温柔的对待自己。大家好，我是 P D A 正向教养讲师诗雨，我是狗儿家庭训练师 Lucy。那我今天要。这一系列呢，是我和诗雨成为狗狗真相讲讲师一年多，教了126堂课， 2 0 0多位的狗狗家长。在成为狗狗真相讲讲师的过程中，上一集我们聊了我们如何在这个教学的过程中和学员一起共同成长，教学相长，学习到了很多的成长与收获，而也让我们成为一个我们更想要成为的人。而这一集呢，我们就来聊聊。在成为狗狗正向教养讲师的过程中，有什么样的挫折？或推广的过程中遇到了什么样的困境？我觉得最难的是好好的把正向教养讲清楚。那也回应了为什么正向教养这一套跟跟孩子相处的教养方式可以应用在狗狗身上。如果你对于狗狗正向教养怎么使用在狗狗身上有一点不确定，还有一点好奇，有一点疑虑的话，那你就来听听看这一集。那我们就开始吧。挫折哦，挫
1: 折哦，我想想看、哦，更挑战哦
0: 。我觉得挫折应该会是，怎么把真正这样讲清楚，这件事情蛮难的。哦就因为它是一个很新，在狗狗训练界很新的一个东西。是，然后呃，但它其实是我摸索好一阵子的。嗯、就是为什么我可以看到正想讲这个东西，而且可以有办法把它转换成适合狗狗的方式？嗯，并不是因为哇，我朋友他就觉得哇，这個、东西太棒棒，然后就直接转。不是，是,是我已经搜寻它好一阵子。了。对，就是为什么我会踏入家族治疗，也是因为我看见了，就是在做行为训练上，当然它有很多的对狗狗家庭很多的帮助，就做训练啊，做行为、啊。其实有很多的可以相互呃学习的部分，就是让狗狗学一个新的技能，这件事情是重要的。嗯，但我也看见有很多的时候，好像有 missing something， 就是有什么东西我抓不到，但有在影响着，这样，然后我看不清楚
1: 。你的抓不到跟看不清楚的意思是说，你不知道要怎么用语言或文字
0: 去把这个感受述。诉说，或者是甚至我也不知道表达，就是我就觉得好像有，就那个时候啊，四五年前的时候，嗯，我就觉得好像有什么东西怪怪的，哦，就是我我自己感受到，觉得闷闷的，就是这是我我我觉得好像有什么东西在，我想要突破些什么东西那种感觉，是就是好像我看到了某个极限，某个瓶颈，嗯，嗯然后但我看不清楚，也说不出来，然后也不知道是什么，就那个时候的感觉。但那时
1: 候这个感觉维持了多久啊
0: ？就很久，大概。到我找到他真相讲之前，
1: 哦， oh. 都还在，我觉
0: 得应该有阶段性。找到家族治疗是第一个突破口，是，可是家族治疗太难了，它真的是需要非常多的技能，嗯、就是我还在持续的学习，但我知道他本来就是需要时间，是对叠，对，嗯、那但我觉得真相讲就是一个中间的很好的拼图，它他很入世，它很贴近。狗狗家庭，它很贴近实际的生活，嗯
1: ，然后我觉得这
0: 是一个很好的练功的，就是你知道这个练功，你不用去武陵山上，你在、嗯、你是拿到这个武功秘籍，在你现在的生活下一刻、下一秒，你就可以开始使用。
1: 我记得那个时候，就是你找我来做这个课程的时候，你就是这样跟我说的，你就是跟我说<對>你好像找到一个可以。解开吗？或者是可以去尝试你那一个困惑的东西？<對>好像那个是你现阶段你你想要的，你去看见这个东西的感觉。<對>然后那个时候我还想说啊，你写。啊<笑>
0: 好，我要跟大家解释一下，那是什么？就是我看见，因为我们之前的行为训练比较 focus 在行为的转变，嗯，那我觉得当然这件事情也是重要的嘛，因为行为其实就是也是跟情绪啊、跟认知啊，就是都是有息息相关的，对，也是跟我们每天跟环境互动的过程中是重要的，它是重要的一环节，对。可是我觉得它不止这个环节重要，<對>所以当我说我那时候的 missing 的感觉是，并不是说这个不好，这个很好，这个也很重要，嗯、对。可是好像还有更多我还早還,还没看见的东西，對,嗯、对。然后所以我现在就走进家族。了之后，我就发现哦，原来是关系之间的动力的互动，嗯、就是原来不是只有狗狗的单一的个体的问题，是其实跟不同的人互动和跟环境的互动会碰撞出不同的互动的模式，是、哦，然后就是好有趣，然后而且是真的，这些就是动力，就是在影响着我们家庭的动力，嗯、就像是我们跟。伴侣之间的关系啊，对，跟爸妈的关系啊，<对>哦、我们都会展现不一样的自己，对。然后我们的互动的行为模式也会变得不同，对，所以他已经不单纯只是因为我是一个什么样的人，所以我做出什么样的行为哦，不是，对，而是我跟不同的人互动会展现出不同的行为模式。是，那我们我这这条资料就看见了这个，哦，原来是关系之中会有一些影响。嗯，可是等下等等等，关系这种东西实在太大了，太模糊了，太太太还不够细腻是什么东西这样子，<笑><对>还还看不够清楚这样子，嗯。然后后来家族治疗就找到家族治疗，呃，不是啊。我就找到这相这样对，那这相这样就讲的很清楚，<對>就是那种情绪这个东西，<是>包含认知，就是怎么看待这个世界的观点、嗯、这件事情，<對>观点<對>没错<錯>，然后跟冰山底下的这些所有的。情绪也好，需求也好啊，天性也好，人狗关系和压力反应也好，嗯、这些都是一个很值得我们去好好的看见。就是哦，我懂了，行为当然重要，但是其他面向也很重要。嗯、而我想要可以都去涵容和理解这些所有的东西，来帮助我们更好的看待的哦。对，在我们眼前的狗狗，在眼前的这个家庭、嗯、狗狗家庭，他们在说些什么？他在互动了些什么？而他们现在遇到了什么样的困难和挑战？我们可以怎么帮忙上他
1: ？哎、欸，那我想要问你哦，在你呃，因为就像我刚刚说的，你在当时候你在跟我讲这些的时候，我都想说哈，列些啥？因为就是我那时候没有办法理解，说为什么你觉得这个东西可以套用在。狗狗身上，嗯、因为我自己理解就是有小孩的部分啊，<對>然后可是那时候我对狗狗一点认识也没有，<對>然后所以我就会觉得猎弓<對>虽然说我现在知道猎猎但是我的意思是想要问你说，你那时候是为什么觉得这样子就是可行的？<說>还是你是试过之后
0: ？哦、嗯，我觉得有分两个层次，我们其实理论跟实证都很重要，嗯、不只要理论还要实证，因为其实你会发现有很多的。呃，我是一个很喜欢看论文的人，嗯、就是我我之前小时候是会觉得，我从国中就开始看论文，我觉得论文是一件很有趣的事情
1: 。他在高级炫耀他是学霸，<笑>
0: <笑>没有， <Okay. S 1> 我只是喜欢看论文，因为论文是一件，<好>就是我觉得里面会很多摸索很多东西。可你知道，论文有很多的时候啊，那些实验都是在实验室里面做出来的，因为你知道，科学学验有一些控制的变因啊，哦、等等的对对对对，然后，所以你就会发现。不一定在实验室做出来的结果，就等于你在生活中会做出来的结果
1: 。嗯，是，因为。
0: 变数太多了，是就变数不一样，<對>变音不一样，环<對>境控制的不一样，<對>所以当然展现出来的东西就不一样。对，所以有的时候只把论文拿来应用在生活中，就是不见得有效，那就会觉得很挫败。好为什么这件事情不行？明明就是这种一实验是可以，可是真实世界就不是这样。对，真实世界就是高度变动的。对，那我们没办法把单一操作出来的结果应用在真实的世界里面。可是论文还是重要，嗯、因为论文可以帮我们去验证一些，就是这些观点是不是可以被重复使用的，而不只是啊只有单。一个案，而是是呃，它这是一个理论，它是一个可以应用在更多的不同的人啊、动物身上的，所以两边都要相辅相成。对，因为其实论文其实有一些文化脉络的嘛，就是在那个背景脉络之下所做出来的，还有切入点呢。其实操作的根据，对，其实这个是这个当然重最重要，两边都要相辅相成，没错。所以我在看见正常讲这件事情的时候，我就是喜欢这两件事情的结合。嗯，就是我觉得我自己用，如果用一句英文来讲，我就觉得它就是。Science that works 就是可用的科学，嗯，就是它不只是科学，是就是你知道有一种科学是我懂它，<是>哦啊，然后呢，就是、就是它没有办
1: 法应用在生活中你更认识你这
0: 个世界，也很棒，啊、可是你没办法应用在生活中，对。然后有另外一种是你用很多的实证，就是可是你并没有办法去验证它是不是可、啊、是真的科学。那我觉得正想讲就是结合这两者，
1: 真的也是
0: 对。然后我要讲为什么，就是嗯，像正想讲就是奠基于阿德勒心理学没错的根基，可是它也不只是。阿德勒心理学，而已，他是把是林沃特跟杰尼尔森背上阿德勒心理学，跟他的学生德瑞克斯，突然加了很多人名进来，这样。<沒錯 S 1> 但总而言之就是资讯<笑>量爆炸<笑>對，资讯量爆炸。但总而言之，他是背上阿德勒心理学发展出来的，符合现代的，没错<錯 S>。因为阿德勒心理学毕竟也是100多年前的核心，<對 S 1> 但那些原则是很核心，因为他看见的是洞察的是人性这件事情這樣，对。<是 S 1> 所以以核心的东西，然后来带出来去。符合现代的教养模式和教养的生活的模式，嗯、所以很很很入世这样子。对，没错，对。所以再来说回来，那为什么它可以应用在狗狗身上？嗯，那这件事情是因为我们去看见了。阿德勒心理学，就我现在还持续在研究，也没办法说我们做的很透彻了。是对，我不敢说百分之百确认。我真的还在研究，对我们还是在持续學的学习旅旅途中。对，可是阿德勒心理学有很大的核心的两个关键，嗯、就是他觉得人类有很多的行为的模式还有很多的目的，目的论嘛。大家如果有研究过的话，对，那其实就是奠基于想要掌握两件事情：价值感和归属感。是对，那你就说哎、欸，那如果。正向教养是悲于上价值感和归属感这两件所发展出来的很多的理论和应用的工具。嗯、那你就只需要，也不是说只需要，是你第一个需要验证的是，嗯、那狗狗需需不需要有价值感和归属感归属感？哦，对。然后我就想说，那为什么人类需要价值感和归属感？
1: 为什么人类需要价值感和归属感？因为我们是群体嘛，<對>因为我们是群体的
0: 社会。对，因为我们是一个社会性的动物。哦,哦，我答对了是吗？<笑>你不要在那边装傻，你自己也研究很多好吗？在那边小白上身。但,但我刚刚是认真的
1: 思考一下，想说，我就应该是说我知道答案是什么，<對>但我在想我的答我的那个讲出来的那个正解是不是你现在要的的那个正解？ Oh, okay, 应该是这样子說，所以对对
0: 对对，對然后所以因为我们是社会性动物，所以。你大家应该都可以理解，就是人类是一个。在这个大自然界，嗯，蛮弱小的啊，是一个生物。等一下我们会偏太远，但我觉得这件事情重要，可以让我讲吗？可是我觉得大家应该很
1: 好奇我们的，就是反正就心路历程。我们今天不就是要聊这些？好好，反正我们又没有主题，好，好。然那我们要讲什么？开始，开始，任性这样子。也许我们
0: 分分很多集啦，但是就继续聊嘛。好了好了，所以就是我刚刚讲的事情，就是你知道在大自然界里面，我们就是一个很弱小的动物啊。
1: 是我们,是我,們我们
0: 没有牙齿，就是我们没有那种很<笑>我們没有牙齿。<笑>我们有牙，那、啊、你现在摆摆这只什么？<笑>不是<笑>不合理、啊。<笑><笑>我就说我们没有像那种你知道狼不是有那个尖牙齿可以撕碎别人， okay, 还是什么之类？吃
1: 肉的的生物，他们都有很多很利牙、啊、<笑><對>这样子哈。对，
0: 然后我们可能没有很强的爪子，然后我们也没有翅膀可以飞翔，然后我们,、uh. 後我們跑的也不快。老实说，<笑>就是我们我们并没有在大自然可以。好好生存下去的条件是，可是是我们的关键会是什么？是我们有集体智慧好， oh. 我们可以透过合作。这是人类的本质，因为我们合作才建构起了社会，建、嗯、先建构起了家庭，再建构起了社会，对对对，然后在社会建立起的国家，對,對,对，然后接着才做，甚建造出了整个人类文明。没错<錯>，所以其实我们的本质上就是透过合作所所创造出来。那合作，我们就要能够可以待在这个群体里面去做合作嘛
1: ？啊，需要合作就永远不会是一个个,個人。对、嗯、对
0: ，所以这时候为什么我们的本质就很追求？价值感和归属感，因为我们要能够为这个群体有贡献，我们才能够留在这里。我、oh. 因为我们要找到这个群体的归属，我是属于这里的，对，我会让我觉得安全的，对。所以这个就是我们的本质，很需要做这件事情的。嗯、mm ， hmm. 所以這是就是因为人类是社会性动物，所以我们很需要价值感和归属感。嗯、mm ， hmm. 那说来狗狗嘞
1: ，狗需不需要
0: 价值感和归属感？狗狗<笑>给大家想一下，这件事狗需要价值感和归属感吗？
1: 如果以这样子同理可证的话。狗也算是群体的生物嘛，<對>群体生活的他们是吧？对，他们说他们在古老的时候，虽然说他们现在是我
0: 们的。宠物犬，然后但是、um, 啊，不能啊、oh, ，我不喜欢用“宠物”这个词哦。Oh. OK， 我说一下为什么，因为“宠物”的这个词会让人感觉比较像是它是某个人的财产啊
1: 。Oh. 但我们很重
0: 视的是，我们跟狗狗是相互尊重的、同等对待的存在，是也是。所以它是一个独立的、有情绪、有自己的感受、有想法、有他自己的渴望和他的个性的一个独立个体。那在我刚刚的描述里，你会怎么说？陪伴权哦，欸、陪伴权，但我也不会讲陪伴权，它就是我们的家庭一份子，同伴动物。现在这个词汇比较常见、哦，同伴动物。好，但我觉得这个词汇其实不重要。好，没关系，它就是我们的狗狗。好，对。
1: 我的意思是说，<對>虽然说他现在跟在家里跟我们一起，可是他们在以前的社会里面，就是古早的年代的时候，对，他们是很多只狗狗们一起生
0: 活的,的，对吧？他们也是群体的吧？如果你要讲说是狗狗，它跟我们人类这个狗的生物是跟人类共同演化出来的，嗯，所以我们先简化整个脉络，因为不然要讲太<好>太细节的一些东西，好好它跟人类共同演化出来，我们先回答。价值感好了，好价值感。为什么狗狗会需要有价值感？为什么它需要有一些天赋？它需要有一些工作，或者是那个工作不是说像人类那种去就是赚钱、赚罐罐，而是它可以为这个群体有所贡献，是。然后让它在这个过程中，它在在群体里面是它自己是有价值的这件事，嗯、就它有存在的意义的这样。嗯、但那个存在意义也不是我们人类想象中的那种存在意义，就只是它可以帮上忙这样。嗯对，然后就算是因为我们跟人类和狗共同演化，狗和狗和人类共同演化的过程中，嗯，他们其实就一开始就是在帮助人类做一些，不论是打猎啊、护卫犬啊，哦、所以一开始狗狗开始会发展出这些，像你知道现在有这么多不同的品种，<是>然后有很多不同的群种，有梗犬、<是>有,猎犬有猎犬、有牧羊犬，<是>然后有护卫犬，对，为什么会有这些不同的群种出现？就是这些都是在。都是它的天性上在跟人类一起合作所发展出来的它这个群群这个品种天性所需要发出来的能力和它想要展现的，它真的是在跟
1: 人类合作。
0: 对啊，它是完全，它从 day one 开始，这个群体，对这个这个物种就是在跟人类合作。对对对
1: 对對,对
0: ，所以它本来就很需要这个价值感。Oh、然后再来讲，就是讲到回到它是社会性是的天性的部分对对，然后跟、嗯、这是为什么现在很多的狗狗在呃。文明社会之下的都市生活，反而有很多是因为无聊而引起的各式各样的行为问题。啊、其实是因为它找不到它的价值感。哦、对对，然后再来说回来是归属感，也是公狗也是社会性动物，嗯、所以他们，你像你说的，如果没有人类的，就是直接性的把它带进家里面，对你去观察，蛮多的呃。流浪动物里面有很多变音啊，但是如果以总体群体来说，嗯，其实狗狗们是喜欢群群体在一起的，嗯，不一定会很大，很群很大群体，可能三五只啊，两三只啊都有可能。哦、但里面这边有太多变音，可是大部分的狗狗，它们原始的群体是都是会需要不是独自一个一只狗生活的，嗯，比较多是在群体里面生活。那跟人类的生活其实也是，它们就是社会性动物，所以<是>社会性动物为了要在这个群体里面可以合作，还可以找到在这个群体里面互动的安全的感受和。模式，<對>他一定会需要归属感哦，是<對>，对你很，我觉得我，你去问一个任何在跟狗相处的人，说，请问你的狗会想要可以好好的跟你一起相处，安呆在你家，有这种归属的安全感吗？其实你基本上有认真在看待狗狗的情绪和感受的人，都可以感受得到。是
1: 是，对。那真的
0: 再讲一个，会不会讲太多
1: ？就你的挫折讲到现在，已然后我都还没讲我的挫折，然后现在才第二个问题哦。然后我们刚开始要聊这个的时候说，那我们先大概你的五个问题好了，然后已经五十
0: 。好，好了
1: ，好，你讲你的挫折。没有，你讲你的最后一个
0: 啊。没有，我刚刚在想说，为什么狗狗会可以有有情绪这件事情？对。然后你去问任何一个也有跟狗相处过的人，你就说：“你请问你家的狗有情绪吗？”应该没有人会说出没有情绪，因为你可以感受到它会有开心的时候，对啊，它会有起伏，它有愤怒的时候，它有悲伤，它会有担忧，这些警戒的时候，它有各式各样不同的情绪。对，那你会发现为什么有些时候狗狗可以看懂人类的情绪，啊，为什么我们可以感受到狗这个物种的情绪？为什么你会？为什么除了你学习这些知识的了解狗狗的肢体语言，因为一直一
1: 直相处在一起
0: ，没有就就算你今天只是对你。你就算还没有学这些肢体语言，肢体语言会帮你更精准的猜出来<對>哦，他现在的情绪状态会是什么？对，可是你就算没有学过这些，你其实也可以感受到哦，我的狗很开心，看我的狗现在很悲伤，其实你可以感受到这些东西。那原因就是因为嗯。你是想回答吗？你那个对啊，我在
1: 思考，可是我有个答案，可是你又想要讲解答。对吧<笑>？好啊，你讲啊，你讲，因为投射嘛，我的投射是因为我们就是这样看待自己的，所以当他表现出来的时候，哦、我们就会去看这样子去看待他
0: ，是不排除，嗯,嗯，有可能，蛮、嗯、多的时候是我们误以为觉得他能这样。比如说，嗯、这个确实就是有可能在狗狗跟人的表达的上面的一些落差。比如说，嗯、我们觉得狗人嘴巴张开也代表在笑，对对对
1: ，我要说的就这个對。但
0: 狗狗有的时候在张开，还是很紧张，在喘气，所以这个就是我们需要学习肢体源言来了解。哎、哦欸，狗的表达方式是不同，对。可是我是说，如果一只狗狗在情绪状态，比如说嗨嘿嘿，它在哭哭，你可能就会知道它不见得是在很快乐的状态，什么之类的这样。嗯、然后那原因是我们可以猜到大略的大略的一些感受，是因为。我们跟狗狗都有发展出一个能力，是能够读懂群体里面的其他其他伙伴们。那我刚刚把它讲物种它人都举过来是伙伴们，的情绪。嗯、那为什么他们要读懂伙伴们的情绪
1: ？因为我们一起生活吗？
0: 对对对，因为。因为我们要能够看懂对方的情绪，才可以依照对方的情绪和状态去做出适当的回应，然后才能够帮助我们更好的融入在这个群体里面。
1: 哦， oh. 然后
0: 这个就是一个在归属感和价值感的核心，<对>很核心的本质。是就是为什么他们要发展出这个技能？<对>为什么狗狗会感受到我们的情绪？为什么我们感受到狗的情绪？嗯、就是因为我们是一个共同的群体，那、嗯、我们都是高度的社会性动物，所以这是为什么这相教养。大部分不会说全部，大部分的呃原则和工具可以应用在狗狗身上，可是还是有很多不行啊，所以我们才需要做很多的转换。没错<錯>，比如说很多人说你要问小孩，就说哎你觉得感觉如何？<笑>屁狗最好会回答你啦，<笑>这样就是当然你可以用用行动来询问他，<笑>给给予选择权。对，它不是用
1: 语言，对，不是用语言来、欸、对话。答案
0: ，对对对对对对,對。哎<對>、欸，好好讲、欸、太多了啦。了但是你
1: 说到这个，让我想到就是我刚认识你的时候，然后就是一样，就是会是同时就是刚认识 Taylor 的时候。对，然后因为那个，我有跟你说过这个故事，就是在几年前的时候，我就是亲眼目睹我爸爸被狗狗咬。我以前是，<對>我以前是一个从小就是一个很爱狗的的人，对。可是我因为看到我爸爸被狗咬，然后他整个撕裂伤，然后就是的那一幕，然后因为那只狗就是还要转过来要咬我，后来从此以后我就很怕狗，而且那只狗就是一只黑狗，然後<笑>你完全被吓到。对，然后我那时候就是
0: 。刚看到 Taylor 的时候，我真的是很紧张。你那时候很紧张，你还一直跟宁宁说：“宁宁，那个你要听露西阿姨的话，然后你那个不要你后退退后，然后你还说第一天接触完 Taylor， 你就说你还跟宁宁说：宁宁，这是露西阿姨，她叫泰勒啊，你别这狗狗你不能靠近，这是不一样的狗狗，是这这只狗狗可以哦。而且超级紧张，对，只有露西阿姨在才可以哦，这样子你都要站
1: 在露西阿姨旁边，完全感受到你
0: 上班出来时候，我超级不信任狗，我觉得狗很可怕，狗超级紧张，狗会伤害小孩，而且而且那种气场。对对，对对你就远远远看。我对这样子我大
1: 概跟 Taylor 见面前三次到前五次吧，我都不知道我到底是不是有读懂他的情绪。那个不知道有没有读懂他的情绪，意思是我我我不确定我读的是不是对的，或者是、嗯、是对。而且事实上 ，Taylor 也是一个比较没有情绪，也不是是没有外显情绪，他比较。啊，比较细腻了，对对，就是他的表达
0: 方式是很细微的，他不是一
1: 个会激烈吠叫啊，还是
0: 在那边冲来冲去，就是哦，我
1: 还记得前阵子你在我家的时候，然后他很开心的跳起来，我还跟你说哇，原来还有这么开心的时候
0: ，对他比较淡定一点，对，他毕竟是老太婆，我也不知道，刚刚满在讲你的挫折，不知道为什么讲来着，哦，你会怕狗？
1: 对我不是，我是想要 echo 你刚刚的那个，就是狗狗的情绪的部分。但让我现在我已经读懂很多他的情绪，而且我想一点也不。不怕他哦，他很爱我
0: 对。<笑>对他昨天还，<笑>他昨天因为昨天他也去去也去家洗澡，<笑>啊、对他就把我家洗澡，对，然后就洗完澡出来，还说：“可以了，我要洗狗了，我要吸咯。<笑>然后他就把他头埋进去、啊，<笑>他的哎，你埋哪里？后颈吗？还是哪里？对，就是后
1: 景那边，对，很吸
0: ，是香的。对
1: ，第一次吸狗。对，而且他昨天就是我在讲电话的时候，然后他不是跑来我旁边，你们两个沟通哎，对，而且超酷。我那时候就懂，可是因为我在讲电话，我要跟你打 pass 说他是，然后你就跟我说是我读懂的，那，就是好跟大家解释，就是我昨天在讲电话，然后我就坐在沙发上，然后 Lucy 就坐在地上跟
0: 妮妮在玩。我们在讲故事啊，你们讲故事，我们在我学 A B C D。好 ，OK OK， 好。
1: 然后 Taylor 就忽然走到我旁边，就是我是三人座沙发，然后我坐在第一格，然后他就走来第三格的位置，然后他就把头跪在那个沙发上，然后 Taylor
0: 的询问的方式，对，然后我就看了一下，可是
1: 我在讲电话，然后所以我就没有办法回应他，跟我不确定是我想的那样，对，他就
0: 他就把头贴在沙发上，然后眼睛水汪汪看着你，对对对，可能他就走掉了，然后没有他贴一阵子，因为你没理他，他才走掉对这样，对，然
1: 后他又去唠了一下之后又回来贴第二次，对，然后我就知道我我必须要回应他，所以我就看。你，然后你就跟我说是是，我想的那样，对对，然后我就让他上来沙发上，你就拍拍，对，我就拍，然后你就跟我说要做一个，让他来来的手势，然后他就马上跳上来，对，他就马上跳上来，然后就很
0: 开心的趴下来。对，那
1: 我那时候就觉得啊，好融化这样子，就是就是有效沟
0: 通，我完全读懂他对。等一下，我们发现，在我们还在讲学习与成长，我还没讲到，我们还没讲到困难与挑战。好，我要说我的挫
1: 折是。好。嗯， um, 我我第一次一开始的说的就是我刚刚说的，就是其实我后来有一点点怕狗，对，所以你要跟我说要去上，然后我那时候一直跟你确定说，我为什么你为什么会找我来上这个课？<對>因为其实我是一个没有什么太多养狗经历的人，对，我我只有养过一只狗，可能那是小时候的事情，而且它、嗯、呃它老了之后，我们就让它回阿妈家一样安养天年，对，所以我跟狗狗相处的时间真的是很少很少很少，然后所以那时候我就不觉得没有信心。自己可以做好这件事情，嗯、<哼>对，然后跟我还一直问他说：“也许你根本不需要我啊，等等的，
0: <笑><笑>一直很想
1: 推脱掉这件事情，这样子。”然后到真正需要价值
0: 感<笑>
1: 、啊，到真正教课之后，其实，在一开始的教课的时候，我也会很迷惘，就是到底我拿出来的小孩子的例子，<對>到底是不是有办法让狗狗家长们可以。同时也理解我要表达的，因为我还有一个担心害怕是，也有蛮多狗狗家长是没有小孩的，<對>所以到底是能不能从这个中间去，嗯，转换跟流通那个感受、那个想法、那个呃运作的模式等等的。但是在上课了一阵子之后，发现哦。嗯是完全可以的。我、哦、这个价值感就是家长给我的，嗯、因为当他们回馈给我们给我的时候，我就知道啊，他们理解我说的东西，然后他们也读懂我跟小孩子的呃那个例子，然后转换，他们会自己转换到他们的跟狗狗身上，<對>然后我就渐渐的相信自己是可以的，<對>然
0: 后也相信我是被你需要的。啊、<笑>对，哎、欸，你知道我，你刚刚帮我补充了，我刚刚其实没讲完的、這個。嗯、我刚刚不是讲说正向教养有有科学和实证吗？对。然后我忘记讲实证了，但你讲了，就是、啊、就是我们就是亲眼目睹了啊，没错，这两百多组的家庭对的改变，没，在正在发酵的对，然后它包含是我们自己也是正在改变的，对,对对，那我很难去否定说屁嘞，你这一切都是假的，没有，是真实的，实就真实存在、啊，对，这是关系全部都是真的在发生，对。在在在做最有改变，然后我跟他的互动的模式就是如此的赤裸裸的、<对>血淋淋的<笑>真实的呈现在我们眼前，对。那我们听到的家庭的互动，而且我们不止听到，我们是还有看到，嗯、因为其实，在这这项家长的家长里面，也有很多是我一对一的家庭，是就是我在上课的家长。對對對然后我从一开始，他们遇到了很强烈的冲突、嗯、人狗的困难和挑战，然后我看着他们带领他们，然后看他们一路成长下来。他们现在，嗯、因为我们也会约出来一起，可能吃饭啦、啊，對對對然后出去玩啊这些，然后你就会看见，哇，这些人狗的互动的关系有大幅的转变，是。就像我们邀请来的狗狗家庭故事馆，那些他们说的都是他们最真实的生活、最真实的样貌、最真实的
1: 经历过。对对，以前跟现在。对，
0: 然后你你其实没办法否定掉这些最真实的改变，对，这些就是实证，就是因为它就是真的有效，它就真的可行可用。所以就是我觉得它就是两边的合合在一起。然后就像你刚才说的，你就会发现，哎，世上有很多的原则、很多的关系、很多的工具是。因为他就是在讲很 fundamental 的、很核心的东西，<是>然后去看见一个个体的行为的背后，为什么他会有做出这个行为的好奇和探索。这样子嗯，嗯嗯，<對>好，我的时间又被抢走了啊，<好>对不起啊<笑><笑>，嗯，好啦，作者，<笑>给你，给你，给你。这一集呢，我们聊了在推广正向教养的过程中会遇到的不容易讲清楚的地方，以及我们聊了为什么面对阿德勒心理学发展出来的正向教养是可以应用在狗狗身上的。那也希望你邀请大家可以到 Apple Podcast 留言，让我们知道你听完这集你有什么样的想法，有什么样的收获，让你想到了什么。也欢迎大家可以分享。这一集给身边还不了解正向教养在做些什么，以及正向教养为什么可以运用在狗狗身上的朋友们，让更多人可以一起来认识正向教养可以如何帮助我们。下一集呢，我们会聊更多。诗瑜在成为狗狗正向教养讲师遇到的一些困难与挫折，还有心路历程，以及我和思瑜会一起来聊聊，在面对这么多的困难与挑战的情况之下，又是什么让我们持续的坚持下去？那一股想要持续前进的动力和愿景是什么呢？让我们期待下一集来跟大家聊聊。下期见喽，拜拜。